0: Auf welche Dinge ich heute achten würde, wenn ich noch einmal mit dem Self-Publishing starte? Teil 2. Hi, ich bin Andrea, ich bin Indie-Autorin, Bestell-Autorin und nehme dich an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen den Worten, weil ich möchte, dass, wenn du den Traum hast zu schreiben und Bücher zu veröffentlichen, du von meinen Erfahrungen aus den vergangenen sechs Jahren schreiben und fünf Jahren veröffentlichen profitieren kannst. Das ist Band 2, ähm, einer Videoserie, in der ich einfach mal ein paar Punkte für dich zusammenfasse, ähm, die für mich heute noch absolut relevant wären und auch relevant sind, wenn es um das Self-Publishing geht. Das heißt, wenn ich in diesem Jahr oder im nächsten Jahr ähm, anfangen würde, mein erstes Buch zu veröffentlichen <lacht> als indie autorin dann äh, wären diese Sachen super, super wichtig. Falls du Video 1 äh, verpasst haben solltest, dann ähm, klick hier oder hier, I don't know, und komm dann zurück zu diesem Video. Die sind auch unabhängig voneinander, du kannst auch erst das, dieses gucken und dann das andere. Genau, und weil ich weder deine Zeit noch meine Zeit stehen möchte, fangen wir jetzt direkt an mit dem ersten Tipp. Du wirst nach diesem ersten Tipp feststellen, dass sich hier außenrum etwas verändert, denn es gab ein technisches Problem mit meiner Speicherkarte in der Kamera, weshalb ähm, der erste Teil dieses Videos ähm, kaputt gegangen ist. Und diesen kaputten Teil ähm, habe ich schon vor einer ganzen Weile aufgenommen. Und deswegen sieht ja so ein bisschen anders aus. Okay. Ein super wichtiger Punkt in meinen Augen ist das Netzwerken. Und ich spreche das so ähm, direkt an, weil mir da so ein paar Sachen sehr wichtig sind. Ich meine, dir ist höchstwahrscheinlich klar, dass es Sinn macht, sich mit anderen AutorInnen zu vernetzen, wenn du mit dem Schreiben anfängst. Das habe ich auch gemacht und das mache ich auch immer noch. Und das ist auch so ein Prozess für mich zumindest, der sich so... am ähm, der sofort läuft. Also es ist nichts, was jetzt irgendwie, ich habe jetzt irgendwie Anfang, am Anfang meiner Karriere, am Anfang meines Autorinnenseins ähm, fünf Leute gefunden und mit denen bin ich ständig im Austausch. Nein, tatsächlich ist es so, dass ich mit den wenigsten, mit denen ich am Anfang in Kontakt war, mit denen ich mich am Anfang auszutauscht habe, immer noch im Austausch bin. Zumindest ähm, nicht in dem intensiven. Also ich habe schon noch Kontakt zu den Leuten, aber es ist nicht so, dass ich jetzt, dass wir uns jetzt gegenseitig Fragen stellen, dass wir unsere Bücher gegenseitig lesen, so wie wir das am Anfang gemacht haben. Das hat sich total entwickelt und zwar aus dem einfachen Grund, weil wir uns unterschiedlich entwickelt haben, weil wir unterschiedliche Erfolge haben, weil wir unterschiedliche Bücher schreiben, weil wir unterschiedliche Ideen davon haben, wie Erfolg aussieht. Wir haben unterschiedliche Ideen davon. Ähm, welche Marketingmaßnahmen zu uns passen und wir haben uns auch einfach unterschiedlich entwickelt. Bei mir ist es jetzt fünf Jahre her, dass ich damit angefangen habe, mit anderen Autoren zusammen etwas zu machen, also mich auszutauschen, aber halt auch direkt Projekte zu starten. Und in dieser Zeit sind mir so ein paar Sachen ähm, klar geworden, die heute ähm, der Grund dafür sind, warum ich mit bestimmten Leuten mich austausche und mit anderen Leuten nicht. Und es kommt aber immer mal wieder, dass ich ähm, dann doch wieder mit jemandem in, in, im Austausch bin, wo ich dann so merke, na nee, ist nicht richtig. Und da gibt es natürlich verschiedene Ebenen des Netzwerkes. Ja, es gibt halt diese, die, die Facebook-Gruppen, in denen du, in denen du dich ähm, auf, auf einer relativ oberflächlichen Ebene austauschst. Und dann gibt es aber diese wirklich sehr engen Kontakte, wo du wirklich Sachen teilst, von denen du eigentlich nicht möchtest, dass jemand anders die weiß. Mhm. Und für mich ist es inzwischen, wenn man halt diese verschiedenen Ebenen sich anguckt und ich rede jetzt mal von der, von der Ebene des wirklich direkten Kontaktes, des Kontaktes über WhatsApp, über Sprachnachrichten, über das Telefonieren, dass du wirklich Leute hast das, und das kann eine Person sein, das können nur fünf Personen sein, mit denen du dich wirklich intensiv austauscht mit denen du, keine Ahnung, deinen Plot besprichst, mit denen du ähm, Marketingmaßnahmen besprichst, mit denen du Zahlen teilst, mit denen du ähm, ja dich auch darüber unterhältst, wie eine andere Autorin vorgegangen ist. Nicht im Sinne von, oh, guck mal, was die gemacht hat oder oh, die so toll, sondern im Sinne von, hey, guck mal, die hat das und das gemacht. Wie findest du das? Wo du wirklich ähm, sehr tief reingehst. Und da habe ich für mich tatsächlich festgestellt, dass das keinen Sinn macht, sich mit Menschen auszutauschen, die auf einem ganz anderen Stand sind als du. Und Stand bedeutet in dem Fall nicht, ähm, ich bin Bestseller-Autorin und du nicht, sondern es, ähm, das, auch das sind wieder verschiedene Ebenen für mich. Das ist zum einen, ähm, klar, die Erfahrung. Das macht schon viel aus, ob jemand gerade erst anfängt oder schon seit fünf oder seit zehn Jahren dabei ist das ist auf jeden Fall ein Unterschied, aber auch was so die Sache, ähm, was so was Commitment angeht, was ähm, das Mindset angeht, was die ähm, auch auch was das angeht, was was jemand erwartet, was was, was heißt erwartet, was jemand ähm, was die Ziele sind, die jemand hat, wenn ich mit jemandem ähm, mich austausche, der komplett konträre Ziele zu meinen hat, dann macht das überhaupt keinen Sinn, weil die Person... Also es kann Sinn machen, klar, weil man ja auch davon profitiert, von anderen Meinungen. Es macht für mich aber keinen Sinn, diese Person zum Beispiel um Rat zu fragen ähm, oder um ihre Meinung zu fragen, wenn ich äh, ein Problem... oder wenn, ja, wenn ich etwas Neues ausprobieren möchte, zum Beispiel. Ja? Ähm, sie damit einzubeziehen. Und ich habe tatsächlich auch in, den, in, 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 dieser, in dieser Zeit ähm, schon auch mit Leuten zu ähm, so einem sehr intensiven Austausch gehabt, die einfach auf einem ganz anderen, anderen Stand waren, was, was ihre Erfahrungen anging. Und das kann total schwierig sein, weil man schnell in so eine Lehrer-Schüler-Rolle reinrutscht. Wenn man selbst sehr viele oder deutlich weniger Erfahrungen hat, dann wird man sehr schnell entweder zum Antwortgeber oder zum Fragesteller und das ist für mich ähm, eher so eine Mentoring-Beziehung dann. Und das ist kein Austausch. Das ist nicht das, was ich mit Netzwerken meine. Mit Netzwerken meine ich tatsächlich, dass du Leute hast, die auf einem ähnlichen Level nicht gleich, weil wir gehen alle unterschiedliche Wege, das ist vollkommen klar, aber auf einem ähnlichen Level, ähn mit ähnlichen Erwartungen mh, und ja halt in einem ähnlichen Gesamtmindset sich befinden. Denn dann hast du... Dann ist, also nach meiner Erfahrung, dieser Austausch einfach super, super hilfreich und wertvoll. Also ich habe da tatsächlich gar nicht so viele Leute und ich habe auch spannenderweise ähm, Leute, mit denen ich nämlich nur alle paar Monate in die Richtung austausche, was dann halt auch, auch reicht. Ich habe natürlich aber trotzdem auch Menschen, mit denen tausche ich mich sehr regelmäßig aus. Und was ich ähm, super wichtig finde, ist, dass, dass, dass wir erkennen, dass wir nicht... Ähm, auf allen Ebenen dieses ähm, dieses gleiche Level haben müssen. Ne? Also es kann ja zum Beispiel sein, dass du mit jemandem, ähm, was die Ziele angeht, ähm, total auf einer Ebene bist. Die Person hat aber ähm, ein Viertel deiner Bücher, äh, Anzahl der Bücher veröffentlicht. Äh, und trotzdem könnt ihr halt äh, diese gemeinsame Vision sehen und und, und dieses gemeinsame, äh, also könnt könnt euch auf, auf auf dieser Ebene austauschen, auf der ihr euch versteht. Das ist glaube ich immer ganz wichtig, wenn man dass man irgendwie eine Ebene hat, auf der man sich gut versteht. Und es kann sein, dass du jemanden total sympathisch findest und den richtig toll findest und ähm, auch mit dem befreundet bist und alles ist schön, aber auf diesem, aber, aber dieses Netzwerken einfach nicht funktioniert, weil ihr so komplett unterschiedliche Ziele habt. Und ich glaube, dann darf man sich halt auch eingestehen, okay, das bringt hier nichts, wenn wir uns darüber austauschen, wenn ich dich frage, ähm, wie findest du meine Facebook-Anzeige, wenn du gar keine Facebook-Anzeigen schaltest? So ne? Also blödes Beispiel, banales Beispiel. Ich denke aber, du weißt, was ich meine. Und jetzt gehen wir weiter zum nächsten mit dem kleinen Layout-Wechsel. Im Hier und Jetzt bleiben und sein. Ach, das ist so ein krasses Thema, Leute, dass wir uns immer einerseits darüber ärgern, was gestern blöd gelaufen ist, andererseits äh, darauf hoffen, was morgen gut laufen könnte. Und das sind diese kleinen Aspekte. Und dann sind es halt auch diese Sachen, da habe ich ein komplettes Video aufgenommen, was ich euch hier verlinke. Ähm, früher war alles besser. <lacht> Hätte ich doch nur schon vor fünf Jahren angefangen. Das Thema werde ich nicht nochmal zu reden. Ich darf dir nur den guten Tipp geben... Dass du heute mit dem Schreiben anfängst oder dass du vor drei Jahren angefangen hast oder dass du erst in einem Jahr anfängst, ist genau richtig für dich. Das ist für dich genau richtig. Vielleicht, es kann sein, dass manche Sachen für dich leichter gewesen wären früher, aber das ist nicht dein Weg. Du darfst auf diesem Weg ja lernen. Es geht ja nicht darum, dass dein Weg so leicht wie möglich ist und dass dir der Erfolg zufliegt. Nee, sorry, darum geht es nicht. Es geht darum, dass du wächst, dass du... Dass du, dass du diese Erfahrung machst, ja, dass du die Erfahrung machst und dadurch deinen eigenen, deinen eigenen Trampelpfad zu einer Autobahn umwandelst. Und wenn du aber immer nur im Gestern bist dann, oder im Morgen bist, dann wirst du das nicht schaffen. Klar, wir haben Ziele, wir konzentrieren uns auf das Morgen. Es geht aber in diesem Moment um das Jetzt. Wenn du gerade schreibst, dann schreibst du. Wenn du überarbeitest, überarbeitest du. Wenn du ein Video für TikTok oder sonst was aufnimmst, nimmst du dieses Video auf. Und das ist aus zwei Gründen einfach wahnsinnig wichtig. Einerseits, wir wollen doch diesen Weg leben, oder? Wir wollen doch diesen Weg gehen. Es geht doch nicht darum, das Ziel zu erreichen, sondern es geht doch darum, etwas zu sein, jemand zu sein, Autorin zu sein. Und das kannst du nur dann, wenn du im Hier und Jetzt bist. Das kannst du nicht, wenn du im Gestern bist oder wenn du im Morgen bist. Dann wirst du verpassen, was jetzt passiert. Und das Einzige, was du wirklich hast, ist dieser Moment. Das ist der Moment, in dem du Erinnerungen kreierst. Du wirst dich in drei Wochen nicht daran erinnern, was du heute über das gedacht hast, was in zwei Wochen passiert. Und du wirst dich auch nicht daran erinnern, wenn du äh, was du gedacht hast, was um gestern passiert ist, wenn du dich darüber geärgert hast. Ja, vielleicht wirst du dich daran erinnern, aber es ist ja nicht die Erinnerung. Und natürlich machst du diese Sachen trotzdem alle, wie das Video aufnehmen, das Buch zu schreiben und so weiter. Wenn du dich aber beim Buchschreiben die ganze Zeit nur damit beschäftigst oder die ganze Zeit nur denkst, wie kann ich es erfolgreich machen, wie kann ich, ähm, ich muss ja noch das und das und das machen, ich will dieses Marketing machen und so weiter, das sind alles Punkte, die wir planen dürfen, verstehe mich nicht falsch. Aber in dem Moment, wo du das Buch schreibst, schreibst du das Buch. Und erstens wird dein Buch dadurch viel besser, so wie, sowieso alles andere. Wenn ich jetzt zum Beispiel, während ich dieses Video aufnehme, schon dabei wäre, mir zu überlegen, wie ich das schneide und was ich heute sonst noch alles machen möchte, dann würde dieses Video, das würdest du total merken, du würdest merken, ich bin gerade nicht bei dir, ich bin gerade nicht im Hier und Jetzt, ich bin gerade nicht bei diesem Thema. Aber ich bin bei diesem Thema, denn ich bin im Hier und Jetzt. Und ja, ich schweife auch manchmal ab und die Sorgen über, über Schatten, alles und so weiter, das kenne ich auch total. Und dann ist es halt super wichtig ähm, für mich, dass ich mich zurück ins Hier und Jetzt finde. Das mache ich zum Beispiel über meine Atmung, das mache ich dadurch, dass ich mich wirklich wieder komplett konzentriere, dass ich vielleicht auch mal eine Pause mache. Und das Ding ist halt, alles, was du machst, wird besser, wenn du im Fokus bist, wenn du im Hier und Jetzt bist, wenn du einfach mal das Morgen Morgen sein lässt und das Morgen dir dann erst wieder nimmst, entweder wenn morgen ist oder wenn du planst, wenn du dir überlegst, welche Schritte kann ich denn morgen gehen, damit ich das Ziel von übermorgen erreiche. Ja, das ist super, super wichtig. An der Stelle nochmal den Hinweis auf, meinen, äh, auf mein Webinar, auf mein kostenlos am 29.11.2023 sprechen wir über genau darüber wie man von der Vision zum Schritt kommt. Und wenn du das Video hier nach dem 29.11. hörst, dann kannst du dir die Aufzeichnung angucken. Link in den Shownotes. Genau. So, ich glaube, das reicht so zum Hier und Jetzt. Sprechen wir kurz einmal darüber, welche Aufgaben es so gibt. Wir sprechen über die ganzen Aufgaben. Es geht vielmehr darum, dass es Aufgaben gibt, die kannst du selber machen. Und es gibt Aufgaben, die solltest du nicht selber machen. Und am Anfang wird es wahnsinnig viele Aufgaben geben, die du selber machen musst, weil du es dir finanziell gar nicht leisten kannst, Aufgaben abzugeben. Bei mir war das wirklich alles. Ich habe nichts abgegeben. Ich hab, Also klar, ich habe das Lektorat an jemanden abgegeben, aber ich habe die Person dafür nicht bezahlt. Genauso war es beim Korrektorat. Das war dann erst beim zweiten Buch, als ich mit dem ersten Buch schon genug Geld verdient hatte, habe ich das erst so gemacht. Fand ich in Ordnung. Und bei mir ist es so, ich habe sehr, sehr klare und manchmal gar keine Vorstellungen davon, wie ich eine Aufgabe erledigt haben möchte. Ich könnte zum Beispiel nie abgeben, ein Cover erstellen zu lassen. Das ist für viele aber gar keine Option, das selber zu machen, weil sie diesen Background gar nicht haben. Und von daher ist das super individuell, welche Aufgaben man abgibt. Ich mache manche Aufgaben, die andere furchtbar finden, total gerne. Ich würde manche Aufgaben total gerne abgeben, möchte sie aber erst einmal selber verstehen, bevor ich sie abgebe, damit ich auch verstehe, ob die Person das richtig macht. Das klingt total bescheuert. Aber ich, ähm, das ist. Vielleicht ist es ein bisschen Kontrollzwang. Es ist aber auch so dieses, ähm, Ich möchte einschätzen können, ob die Person mir zum Beispiel. Ähm, ob die Rechnung passt, solche Sachen da will ich dann schon einen Blick drauf haben und ja, so von daher hat es glaube ich viel mit einem selbst zu tun, wie viel man wirklich abgeben möchte und es ist immer so ein, so ein Ding, Zeit gegen Geld ja, je mehr du abgibst, desto mehr Zeit hast du für andere Sachen ich genieße tatsächlich die meisten Teile meiner Arbeit und das schließt zum Beispiel, zum Beispiel es gibt ich kenne ganz viele Leute, die geben den Buchsatz ab das würde ich nie machen wollen, weil ich liebe es meinen Buchsatz zu, zu, zu erledigen ich finde, das ist für mich etwas ganz Meditatives und so weiter. Was ich sehr, sehr gerne abgeben würde, wäre das Schneiden des Hörbuchs. Und da bin ich aber noch so ein bisschen... Da gibt es so viele Stellen, wo, wo ich zum Beispiel... Also wenn ich mein Hörbuch schneide, dann gibt es immer wieder Stellen, die ich dann neu aufnehmen möchte. Und wenn ich das aber schneiden lasse, dann kann ich das nicht. Also dann, dann, dann sehe ich diese Stellen nicht. Dann müsste ich mein ganzes Hörbuch nochmal so hören und das kriege ich nicht fertig. Wenn ich mein Hörbuch schneide äh, und höre, um, dann ist das immer nur so eine Stunde. Also, naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie gesagt, guck die genau an und das tatsächlich schon von Anfang an. Welche Aufgaben kannst du denn schon abgeben? Welche Aufgaben möchtest du abgeben? Womit möchtest du dich auf gar keinen Fall beschäftigen? Dann nimm ein bisschen Geld in die Hand, wo auch immer du es herbekommst. Wir wissen ja, das Geld kommt, wenn wir es brauchen und wenn wir uns dafür öffnen, wenn wir es annehmen. Um, und engagier zum Beispiel jemanden, der dir erstmal deine Facebook-Kampagnen aufsetzt. Ja, wenn du da überhaupt keinen Bock drauf hast, dann such dir jemanden, der das für dich macht. Und gleichzeitig, wenn du sagst, ich habe aber totale Lust, mich mit dem Thema Pressearbeit zu beschäftigen, ich möchte selber die ganzen Journalisten anschreiben, mach das. Wirklich, es geht nicht darum, so, so viel zu rationalisieren, wie geht und so viel abzugeben, wie möglich und dann so viel Zeit zum Schreiben zu haben, wie möglich. Es geht darum, ein Autorinnenleben zu schaffen, in dem du dich wohlfühlst, in dem du genug Zeit für die Dinge hast, die du machen möchtest. Genau. Das sollte man delegieren. Und dann habe ich zum Schluss noch einen Tipp für dich, ähm, den man eigentlich gar nicht geben sollen bräuchte, aber ich kenne es von mir auch. Lies die Verträge, die du abschließt, mit den Leuten, die deine Bücher vertreiben. Ja, wirklich. Es gibt Leute, es gibt... Ähm, Firmen, die sich so viele Rechte von dir einverleiben und da, das ist einfach total frech und da darfst du dann halt auch sagen, nein, möchte ich nicht und jemand anders suchen. Das ist super, super wichtig. Ich hatte, ich hatte auch, ich hatte das mit jemandem, der mein Hörbuch gemastert hat. Das war nicht richtig abgesprochen und es war super nervig einfach auch, weil wenn du, wenn du, andere voraussetzt, wenn du andere Dinge voraussetzt, als vertraglich festgesetzt sind oder halt auch nicht vertraglich festgesetzt sind, dann wirst du nur Stress haben. Deswegen zweierlei Sachen in diesem Punkt. Einerseits liest die Verträge, die du abschließt, ganz, ganz genau. Und zweitens, wenn du mit Freelancern arbeitest, leg ganz klare Kriterien fest. Wie auch hier in meinem Blogger-Video, habe ich das ja auch gesagt. Ähm, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, dürfen diese Leute wissen, was du von ihnen erwartest. Was du brauchst. Und das ist... Ja... <lacht> das wird dir so viel erleichtern. Oh, das wird dein Leben so viel leichter machen. Ich verspreche es wirklich. Okay, und wir sind ähm, am Ende von Teil 2. Ich werde mal gucken, ob ich noch einen dritten Teil mache. Ich glaube, mir fallen noch viel, viel mehr Sachen ein tatsächlich. Aber jetzt erstmal sind wir ziemlich gut mit den beiden Teilen. Äh, falls du den ersten Teil noch nicht geguckt hast, mach das unbedingt. Ich blende den hier ein. Und ja, und ich würde mich mega, mega freuen, wenn dir dieses Video gefallen hat. Wenn du mir zum Beispiel einen Daumen hoch gibst. Ähm, aber auch, wenn du mehr dieser Videos sehen möchtest, wenn du Bock hast, dass, das, ähm, dass ich weiter hier mache. Dass ich mir weiter viel Zeit auch für diese Videos nehme. Dann ähm, unterstützt super gerne meinen Patreon-Kanal unter patreon.com zwischen den Worten. 3 Euro im Monat bist du dabei und kriegst ein monatliches ähm, QA-Podcast und noch weitere, weiteren Content, der so ähm, kommt, wie ich gerade Lust drauf habe. Aber es, ist immer, es sind immer Insights, die ich sonst nur gut heile. Mm, genau. Also, ich hoffe, wir sehen uns dort. Ich wünsche dir einen wunderschönen wunder Tag. Kommentiere super gern auch was, ähm, was für dich.. Ähm, wenn du schon länger schreibst, welche, welche Tipps du noch teilen möchtest oder auch, ähm, wenn du ganz schnell anfängst, was für dich jetzt so super wichtig ist oder auch Fragen, die du hast, stell sie sehr gern. Und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. Denk daran, du bist gut genug, du hast es verdient, deine Träume zu leben. Mach's gut. Dein Andrea.